0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave. Začíná
1: magazín Finančák.
2: A s ním Iva Hačmusa a Richard Vrdlovec.
1: Já taky začínám. Každý den začínám znova. Taky jsem několikrát začal od nuly. Úplně finančně. To bych nikomu nepřál. A teď
2: se na tom jak, Richarde?
1: A teď jsem nějak někde v polovině... <laughs> A vlastně dnešní pořad bude právě o tom, jak neskončit na nule nebo dokonce v mínusu.
2: My už jsme tady to téma probírali ve Finančáku, ale myslíme si, že je natolik důležitý, že stojí za to pořádně probrat ještě jednou. Tentokrát jsme si pozvali finančního poradce a lektora finanční gramotnosti Michala Doupka. Michale, vítejte ve Finančáku.
0: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Ale nejdřív si pojďme poslechnout anketu. Iva se tentokrát lidí na ulici ptala, jak jsou na tom s finanční gramotností.
0: Volám se Matuš, mám 20 rokov. Seba bychom považoval za finanční gramotného, ano.
2: Takže to znamená, že se svými penězi hospodaříš takže ti třeba i něco zbyde, že si i našetříš?
0: Ano, samozřejmě mám sporeně, věcere.
2: Uvažoval jsi někdy o investicích?
0: Ano. A Aktivně aj investuji.
2: to si nějak zjišťuješ sám informace?
0: A většinu informací zjišťující na internetu, samozřejmě z nějakých dvojoryhodnějších zdrojů.
2: Takže se ne nebojíš třeba, že bys přišel o peníze nebo tak?
0: Nie, čo já investujem, tak jsou to jednak menší částky na dlouhší investiční horizont, takže by to mohlo být věci bezpečné.
3: Saskia 30. Myslím, že generálně je dobře investovat, když máš dům nebo být. Protože když máš by, bytí, nepřijdeš peníze, dobrá investice. Je mi 30 let a myslím, že jsem ze Německu a musím myslet na moje budoucnost, protože nemyslím, že systém funguje dobře. A Simona, a je mi 23. Můžu spodařit peněze? V rámci možností myslím, Já myslím že jsem dostali dostatečný zázemí nejen o co se týče školy, ale i od rodičů, tak abych vždycky nějakým způsobem vycházela a dokázala určit hranici, dá se říct.
2: Takže ten základ byl v rodině a co třeba škola, dala ti něco v tomhle ohledu?
3: Já myslím, že nejvíc mi dala právě rodina, že jsem viděla, jak oni hospodaří, jaký by měl být standard minimálně a co se týče školy, tak jsem pak dostala takovýto hlubší zázemí, o čem třeba doma se nemluví nebo co se jakože nevidím přímo, jako co to znamená pojištění nebo půjčka přímo. Takže tam jsem dostala nějaký doplněk, ale základ v rodině určitě. A chystáš se třeba na nějaké investice v budoucnu? A jo, no tak tam v tom jsem dostatečně slabá. Co se týče investic, tak to bych já potřeba hodně poradit a hlavně uh, nejenom poradit, jako do čeho investovat, ale spíš, jako, aby mi někdo dal jako celý přehled, jaké jsou možnosti, abych si dokázala pak sama vybrat případně. Ale zatím nemám vůbec žádný přehled o tomhle. Tom. Karolina, 25. Myslíš si, že jsi finančně gramotná? Uh, snažím se o to, vzdělávám se v tom, takže myslím, že jsem na nějaké cestě. Takže máš pocit, že hospodaříš dobře? Myslím si, že jo, protože podnikám, takže je to pro mě vlastně otázka života a,
2: a smrti, abych prostě byla finančně gramotná. A když si vezmeš třeba zkušenost ze svého okolí, tak máš pocit, že třeba kamarádi známí se s kým nějak potýkají, nebo jsou taky podobně finančně gramotní jako ty?
3: No, myslím, že by to mohlo být lepší v mém okolí, a že to je taková věc, o který se začíná mluvit. Většina lidí ví, že by měla být finančně gramotná, ale není to asi úplně až tak ideální, kdyby to mělo být ideální.
1: Hello, Michal, a je 27. Jako je to pokus omyl, rozhodně. Přece jenom taky mám nějaké jako podnikání a tam jako to jinak jako nejde. Tam je vždycky nějaké riziko.
2: Dala ti třeba něco škola v tomhle ohledu?
1: Škola vůbec ne, ale dělal jsem nějakou dobu finančního poradce, a vlastně jako pojišťováka, kde jsem se v rámci nějakého poradenství vlastně sám tyhle ty vě věci jako naučil. Přece jenom, abych to mohl nějak šířit, edukovat, tak je dobrý, když tomu rozumím sám. Kdybych měl říct nějakou radu, tak je to spíš jako o tom nepřemýšlet, kde ušetřit, když se to hodí, ale přemýšlet spíš o tom, jak vydělat, protože ty náklady budou vždycky a vždycky jako bude něco nějaký výdaj, který půjde nahoru.
0: Finančák, magazín o penězích a všem kolem nich. Finanča. Tak Michale, co na to říkáte? No, přijde, že jste měli teda štěstí na poměrně jako chytrý a gramotný mladý lidi. Super. To je vám má často štěstí. Já
2: na to mám prostě a, nějak.
1: Na tebe se to lepí.
2: No spíš já se lepím na ně. Ale v každém případě, já bych možná začala úplně od základu. Michale, co to vlastně znamená ten pojem finanční gramotnost? Je to schopnost dobře vycházet penězi, penězy, anebo je to i povědomí o tom, co právě znamená pojistka, hypotéka, půjčka?
1: Takový to hmm. přesplot dobrá hospodyňka i pro <laughs> skočí, je to finanční gramotnost. Přesně tak. Asi ne.
0: Já si myslím, že obojí, to, co jste říkala. To znamená, že ten člověk zná nějaký základní jako principy a souvislosti, jak nakládat s těmi penězi, kde se vůbec to, co učíme jako malé děti, jo, kde se vůbec ty peníze jako berou a co pro ně člověk musí udělat a proč platí daně a co se platí z nich a co to je čistá mzda a hrubá mzda a super hrubá mzda a tak dále. A pak samozřejmě měl by znát i základy toho, že potřebuje nějak třeba mít zajištěný majetek, zajištěný příjmy formou třeba životního pojištění je nějaká hypotéka, může se nějak vznat nějaký úvěr, kreditní kartu, těch produktů a těch možností je totiž jako strašná spousta a ty základy by lidi měli mít, já si myslím, že finanční gramotnost dneska, když bych to měl to hodně přirovnávám s digitální gramotností nebo s IT gramotností, kterou naši rodiče vlastně moc nepotřebovali. Tu finanční vlastně taky moc ne, protože za socialismu to vlastně... To jako... nebylo potřeba, no. Asi tak. Všichni jsme měli stejně a všichni jsme neměli nic. A myslím, že ta finanční gramotnost prostě já, je to stejný, jako umět číst, umět psát, umět počítat. A k tomu prostě ta finanční gramotnost je jako neskutečně důležitá a proto se tomu i věnuju.
1: A pro mnoho lidí, když jste to vyjmenoval vlastně ty produkty a teď ty, ty možnosti vlastně, ten svět je tak komplexní, že si dovedu představit, že se cítí, že to je stejně těžké jako naučit se číst, psát a počítat jako ty základní věci a vlastně možná je to tak těžké, že se jim ani nechce do toho vlastně se nořit.
0: Jo. Hlavně jo. v dospělosti, se člověk jo. už nechce nic učit. Jo, je, jako, je, je, je to možný. Já to, pro mě už je to strašně těžký posoudit, protože pro mě ty věci jsou automaticky, já je znám a vždycky se mám v sobě takový to, že se divím, a ty to, ty to nevíš. Vždycky se koukám na ženu. Ty to nevíš, tak, takovou věc. Ale vlastně ona to nikdy neslyšela, ona se o tom jako nebavila nikdy s nikým. Takže jo, chápu, to, že lidi nemají třeba tu motivaci nebo tu chuť, a je potřeba asi možná nějakou ze začátku nějakou motivaci vlastně zvenčí. Prostě od té rodiny nebo z médií, ze školy, od zaměstnavatele třeba nějaký, když pořádá nějaký kurzy finanční gramotnosti a tak dále. Vysvětlit těm lidem, proč je to důležité a jak můžou díky finanční gramotnosti třeba i zlepšit vlastně svůj život.
2: Když jsme narazili na tu školu, tak tam myslím dva respondenti hned uvedli, že škola jim rozhodně v tomhle ohledu nedala nic. Je to teď třeba lepší, jako momentálně na školách už se to nějakým způsobem ty děti přece jenom učí.
0: No učí, mají jako vím, že mají něco i v těch základních osnovách nějakou finanční gramotnost. Ale... To bude asi
1: v rámci té občanské výchovy nebo něco takového, nějaká sekce.
0: Tak, matematici se učí teda prostě nějaký, jako jak, se, jak se to spočítá, jak se spočítá úrok a tak dál. A v občance mají teda něco o financích asi, ale je to slabý a problém je i ten, kdo to učí. Že vlastně často ti učitelé, my spolupracujeme s Institutem ekonomického vzdělávání, s INEVem, který vlastně vzdělá, dělá i třeba ekonomickou olympiádu pořádá a i vlastně školí. Učitelé na základních středních školách, jak vlastně vyučovat tu finanční gramotnost. Protože ten člověk, prostě, co učí občanku nebo ale i češtinu matiku, ti učitelé to neví. Já jsem často na svý střední jsem učil svoji učitelku z ekonomie, kam má dávat svoje peníze, protože ona znala tu teorii, ale vlastně praxi neznala. Jo, takže je potřeba i do těch škol dát ty praktické ukázky, možná motivovat třeba lidé, lidi z oboru, finanční poradce, bankéře, ekonomy, aby víc chodili do škol a víc o tom mluvili. Finančák, magazín o penězích a všem kolem nich.
2: Posloucháte magazín Finančák s Richardem Verlovcem i Hačmusou, musou. Naším hostem je Michal Doubek a povídáme si o finanční gramotnosti.
1: Ať už je to cokoliv. A jsou tedy Češi finančně gramotní? jaký je váš názor?
0: Aby to nestavovalo úplně na Čechy, já si myslím, že to je jako pořád jako celosvětový, celosvětový No rozhodně. Pořád. Já nechci říkat, že my Češi jsme nějak v něčem. Já, protože školím hodně, mám, nebo ty samozřejmě za dob covidu nebyly živý kurzy, ale když jsem předtím školil na živých kurzech a online webináře, tak... Je, ta finanční gramotnost je slabá. Ti lidi, jako samozřejmě ti, co přišli na můj kurz, tak měli aspoň tu vůli a ten chtíč se učit, což je teda ten základ, co jsme se bavili. Měli tu motivaci, ale nevěděli vůbec nic.
1: Hmm. Tak kdyby věděli, tak nepůjdu na kurz zase, že jo? <laughs>
2: A v čem ty mezery, dá se říct, v čem jsou jako největší ty mezery, že se tady zmínil třeba, že vaše třeba manželka nerozumí nějakým pojmům, nebo dá se to nějak zobecnit, že třeba v něčem tu gramotnost vlastně celkem máme, ale v něčem úplně tápeme, dá se to takhle jako generalizovat?
0: Přemýšlím v rychlosti, co bych, jako mohl, co bych mohl vyjmenovat. Já si myslím, že spoustě lidem chybí i právě úplně ty jako elementární znalosti toho, vlastně, kde se ty peníze berou, jaká je role těch centrálních bank, komerčních bank, jak fungují úvěry, co to znamená vlastně to tisknutí peněz. A, tak to je jako jedna věc, to jsou nějaké jako ale ekonomické teorie a, a praxe. A potom samozřejmě opravdu i to, že člověk využívá, že jeden z nejstarších produktů na spoření je stavební spoření od roku 1993. A řekl bych, že lidé vlastně často neví, co potom třeba ta stavební spořitelnost s těmi penězi dělá. To stejné třeba penzijní připojištění od roku 94 a taky posíláme peníze do nějakého penzíního fondu, a ti lidé vůbec neví, kam vlastně ty peníze posílají a co se, jako co se za ně nakupuje nebo co se s nimi děje. A to si myslím, že by bylo jako fajn pochopit, aby věděli, co se s těmi penězi A na co tím se s nimi teda děje? No teď mě začíná docházet, proč
1: ty lidi dávají <laughs> svoje peníze do TerraCoinu nebo do Luny, která jim slibuje 20% úrok, protože vlastně jim to přijde, proč by ne, že jo? Když stavební spořitelná vám dá nějaký procento a kampelička nějaký procento, tak proč by Luna taky nemohla udělat 20% úrok? A teď mě to začíná docházet, že vlastně ne, neznají zatím tu ekonomickou hmm. realitu.
0: A u těch i kryptoměn jako vůbec ne. A to no? jsme jenom odbočili, hmm. jo? o tom
1: nechce mluvit.
2: <laughs> Když jsme tady mluvili ještě o těch školách, kdy podle vás by rodiče, pokud to tady neudělá škola, měli vštěpovat dítěti nějaké základy? Když třeba, já jsem třeba řešila mýmu synově je 14 a má dva roky platební kartu, je to brzy nebo pozdě nebo jak, jak my no Dobrý tady,
1: Ivo, Hmm. No
2: nejhroznější nejhrozný které musím říct, mě překvapilo. Po <laughs> no, právě moc ne.
0: <laughs> Já si myslím, že to je super, že čím dřív, tím, tím líp. Myslím, že platební karty dneska už se postupně sjednocují, myslím, na osmi, na osmi letech, že může mít vlastně osmi lety, může mít platební kartu. Když si vezmu, že neteř je, omlouvám, a myslím ve druhé třídě, a má telefon a něco s ním dělá, tak klidně už tam vlastně může mít nějakou platební kartu a nějak se s tím učit. To znamená, nebránil bych těm dětským používat vlastně třeba ty technologie a, a učit je s nimi i s ohledem na ty, na ty peníze. Existují i různé aplikace do mobilů, do tabletu, nějaký finanční hry a, a podobně. Ale já nejsem psycholog, takže těžko říct, já mám čtyřletiáka doma, dostal k narození nám pokladničků a teď jako společně ty penízky jako počítáme a zrovna nedávno jsem mu jako snažil vysvětlovat, kde se ty peníze berou, pak jsem s ním šel jako i do bankomatu a on to mě jako super zážitek, tak myslím si, že to nepochopil, hmm. ale... Hrozně ho to bavilo, že <laughs> <jo. laughs> to lítá z toho bankomatu. <laughs> a, ale myslím si, že jako co jsem, co jsem já si myslím, že jako od první, od první třídy ty děti, kdy vlastně začínají už se učit číslovky, začínají počítat a tak dále, takže by měli ty rodiče začít jako dávat těm dětem nějaké základy, ale jinak, co se týče úplný nějaký jako samostatnosti, nějakého většího kapesného, tvorby rozpočtu, hospodař si sám a nechoď za námi pro peníze, když chceš jít do kina, tak si myslím, že klidně jako třeba ta 8. 8. 9. třída úplně bez problému. Na střední už si myslím, že to je povinnost.
1: Já jsem dostával peníze na svačinu už během základní školy, a naučilo mě to, že když si koupím třeba žvýkačky, tak se potom nenajím, protože mi to nestačilo, anebo si můžu koupit rohlíky a to mi vydá a ještě mi zbyde. Už takhle jakoby jsem to začal chápat. Já jsem zase všechno vlastně.
2: utratila za vitacit, ale to už možná posluchači rádi, a ji ani nebudou znát. Co to je.
0: je to super, ale je potřeba, aby ti rodiče, když dávají kapesný, tak jenom jako ne, tady máš peníze, kup si, co chceš, ale mluvili o tom. Tak komunikace. My jsme někde zaseknutí, jak dřív si pamatuju, vždycky mě já jsem hrozně zvědavý, tak mě vždycky zajímalo, kolik vydělával táta, kolik vydělával máma. A to je vždycky tabu, kdo kolik vydělává, kdo má jaké úvěry, kdo kde dluží, kdo kde co vlastní a tak dále. A to si myslím, že je strašná škoda, že, se, že by ti rodiče o tom měli víc, víc mluvit o tom s dětmi, proč se to děje, když chcou jet na dovolenou, tak se o tom s nimi bavit. Stojí to tolik, znamená to pro nás tolik, budu muset pracovat třeba o tolik víc, chceme je tady nebo tady, nebo si radši koupíme bazén nebo kolo nebo něco, ale vlastně zapojit ty děti do toho hospodaření té rodiny.
1: Tak otevřenost v komunikaci je vždycky dobrá. Snad ne, neznám situaci, kdyby to kdyby bylo, na to bylo škodu. špatně.
2: Já bych se ještě vrátila k té anketě. Tam je ten respondent řekl takovou radu, že by nepřemýšlel o tom, kde ušetřit, ale kde více vydělat. Podepsal byste tady tu větu?
0: V podstatě jo. Neudělal bych to úplně na začátku, protože tenhle krok, vlastně jako navýšit ty příjmy, taky je těžkej. To znamená, spoustu lidí to může odradit. Škrtnout nějaký výdaje. Já vždycky říkám na těch kurzech, prvně vlastně dejte, mějte pod kontrolou ty výdaje. Protože ty já můžu rychle seškrtat, můžu se na to podívat a tak dále. Je pravda,
1: tam nad tím vlastně člověk má opravdu tu kontrolu. Je samostatný v tom.
2: No, ale pozor, teď jsme se dostali právě k takovému ožehavému tématu, protože my jsme už to tady řešili ve Finančáku. Měli jsme tu ekonoma Štěpána Křečka a ten díl se jmenoval, jak hospodařit s penězi a pan Křeček um, dal takovou radu posluchačům, že pokud chtějí ušetřit, že se právě mají podívat na ty výdaje a třeba ušetřit za latéčka v kavárně, nebo tady. drahý tenisky a je to tady. A bude se stříhat. A, s, a, a bude se stříhat. Sklidili jsme za to takovou vlnu kritiky, bych řekla, kdy ti mladí lidé nám třeba třeba psali. Že, ale počkej, ale
1: jak přitom on říkal, buď zvyšte příjmy. a tak. Anebo, anebo snižte, snižte výdaje. výdaje. A to je jako, vlastně k tomu nedá říct ani N ního, to je nedá, vlastně, nic se s tím nedá dělat.
2: Když teda ty lidi potom psali, ale já nemám z čeho ušetřit. Já opravdu dostanu třeba plat, ale když zaplatím nájem, jídlo, takový ty nezbytné věci, tak mi skoro nic nezbyde. Jakou radu teda dát v tomhle případě?
0: No, pak už jako nezbývá nic jiného, než opravdu se podívat jako na tu příjmovou, příjmovou stránku. Jo? Já si myslím, že samozřejmě šetřit se dá hodně, protože uh, dost, my hodně šetříme jako v hlavě, že si, hlavě, si sedneme a přemýšlíme, tak nad čem bych mohl ušetřit. Jo? Já vždycky doporučuji napsat si to na papír, oprav, nebo do Excelu třeba, ale fakt to vidět černý na bílém naprosto vidět si výpisy z účtu a vidět si všechny transakce, co jsem kde za co platil, a jakmile to vidím černý na bílým, tak můžu jako jednoduše porovnávat a najednou třeba i zjistím. Můžu tam mít nějaký předplatný, nějaký jako platby kartou, který jsem nějaký subscription model, který je dneska moderní, hlavně u mladých lidí, ale oni si s něco předplatí, pak to nevyužívají, zapomenou, ale furt se to strahává. Jo, to znamená, že když si to napíšu černý na bílým, tak opravdu to sjedu, vidím. Ale pak samozřejmě ano, pokud už nemám jako kam šahat, protože samozřejmě není cílem. Si jako omezit svůj nějakou životní úroveň, jako můžu, já jsem si to zažil, zkusil jsem si to prostě jíst třeba jenom suchý rohlíky, abych ušetřil. No a nic moc, pak z toho života jako nic moc nemám. Jo? To znamená, že. A Vždycky je to nějaká zlatá střední cesta, ale prvně bych se podíval, udělal bych si rozpočet, podělal bych si na výdaje a pokud už nemám kde šetřit, musím se podívat samozřejmě na to, kde bych mohl navýšit svoje příjmy. Případně, jestli je tady nějaká pomoc od státu, pokud se bavíme opravdu o těch lidech, kteří vý využívají příspěvky na bydlení, podporu prostě pro děti, nějaký přídavky, sociální podpory a tak dále. Spoustu lidí ty věci třeba ani nevyužívají nebo nevyužívají na maximum efektivně a tak dále. To jsme
1: připomněla, teď jsem četl knížku Patrick Melrose od Edwarda St. Obana, což je bývalý aristokrat a popisoval, jak přijeli za jeho příbuzným bankéři z Ameriky, protože Měl už nízký příjmy, nebo ubýval mu majetek a bankéři přijeli mu říct, že musí začít šetřit, jinak o ten majetek přijde. A začaly procházet právě ty jednotlivé položky. Takže, takže já nevím, tři domy v Americe a, a, a si vydržujete a, a dva na rivěře. A teďka, tak co bys, čeho byste se mohl bavit? No tohle potřebuju, tohle potřebuju, tohle potřebuju. Chůva, zahradník, jo, 20 služebnictvo, no tohle, hm, každý ho potřebuje. všechno to jednotlivě bod po bodu probrali jo. bylo to černý na bílým a nakonec e, říkali, no tak možná bych mohl zrušit to předplatný Timesu, ty moc nečtu a bankéři odjeli zpátky do Ameriky.
2: Jo, ale máte pravdu, že s těma předplatnými různýma je to velký téma, protože mám třeba známého, který si takhle koupil roční permanentku do posilovny, asi za 20 tisíc, protože předpokládal, že když si koupí něco tak drahého, takže tam bude chodit a byl tam za ten rok asi třikrát, takže možná i tady v těch záležitostech se dá opravdu přemýšlet. Na, najdeme, je, to, je to
0: fascinující, to ono mě neskutečně baví. Když dám za úkol uh, těm lidem vytvořit si ten rozpočet a pak ho třeba probíráme, tak kolik věcí oni tam sami najdou a ani vlastně neví, že to platí nebo že to stojí tolik a, a tak dále. Zapomenu různé služby a podobně. Já jsem z toho sám byl překvapený. Mně to zase nepřijde, protože já se na, ty účty, já se na svoje účty dívám Celkem, až bych řekl, že možná až jako zbytečně moc často, takže to vidím a vím, co všechno platím. Ale lidi, jako já se potkám s lidmi, kteří neví, kolik jim chodí jako na výplatě. Prostě oni mají trvalý příkazy, nějaký to jede. Pak jim tam něco zbyde, tak z toho zaplatí prostě jídlo a nějaký výlety a. Hotovo, jo. A tam se ztrácí, tam to je spoustu černých děr.
2: Ještě k té příjmové stránce. Je teď dobrá doba na to říct si o zvýšení platu?
1: <laughs> na to je vždycky dobrá doba. No, protože
2: teď se jako říkají, ta ekonomika je taková přiškrcená a že, že trošku se možná ti zaměstnavatele jako bojí budoucnosti, tak jestli není drze prostě přijít a říct, že je inflace, potřebu přidat třeba záleží, tisíc.
0: Záleží, kde pracuješ. Ne, drzí to není, jako musím zase v tomhle samozřejmě, ano, je to problém, když se, že ten tlak, ten prostě, když se dostane do nějaký ty inflační spirály, tak je to samozřejmě problém, protože je tlak na ty na mzdy, ale neroste produktivita a tak dále a škrtí to vlastně potom i ty zaměstnavatelé tu firmu a podobně, ale já se zase musím, já, když bych se podělal na to ze svého pohledu, hájím svoje zájmy, já živím prostě doma nějaký děti, mám prostě rodinu, tak jako říci o zvýšení platu, je Dobré, vždycky.
2: Takže za zeptání nic nedáte.
0: Finančák. Magazín všem, co souvisí s penězi.
2: Pořád posloucháte magazín Finančák s Richardem Vrdlovcem, musou a naším dnešním hostem je Michal Doubek a probíráme tady finanční gramotnost.
1: Takže jsi mi vzala teďka vítr z plachet, Pro protože mi. jsem to chtěl říct já, nemám připravenou otázku. Ale
2: já mám připravenou otázku. Já bych se chtěla zeptat na finanční rezervu. Často se říká, že člověk by měl mít na běžném účtu trojnásobek běžného platu. Souhlasíte?
1: A pak, že já se vždycky ptám na to, co mě osobně zajímá, že chci radu zadarmo.
0: Asi jo, já tady ty násobky moc jako nepoužívám, já jsem si to zjednodušil, takže lidem doporučuju minimálně 50 tisíc, optimálně 100 tisíc a tak to prostě beru jako metodicky, ale samozřejmě pokud to někdo chce jako počítat, tak ano, může to i udělat jako násobek, jako trojnásobek, šestinásobek, násobek, a může to být právě násobek příjmu, Čistých, může to být násobek všech výdajů, anebo samozřejmě to může být i třeba násobek mandatorních výdajů. To znamená, abych věděl opravdu, jaký výdaje. Jo, já hmm. fakt musím zaplatit každý měsíc, hmm. ať se děje, co se děje, to prostě musím mít. Takže z toho udělám násobek e, té rezervy. A pokud lidi začínají s rezervou, e, tak doporučuju e, si dát radši menší cíl. To znamená, začít hele, našetřím si rezervu jednoho měsíčního násobku mých výdajů a jakmile to splním, je to takový ten dopamin, ta radost, a pak vlastně pokročím a tak a teďka udělám trojnásobek. Takže dávat si malý cíle. Určitě, rozdělit si větší cíle do menších.
1: A teď je ta otázka za trojnásobek, jestli do těch mandatorních výdajů patří ty latečka.
2: No, to je otázka. Podle mě ne. <laughs> Ale já jsem přísná.
0: <laughs> no, latečka... Látéčka. Já nepiju kávu, ale, ale moje žena si myslím, že ta by jako řekla, že káva pro ní je prostě mandatorní výdej, protože bez ní nemůže fungovat. Takže pokud zase jako nemůžu pracovat a vydělávat peníze, když si nedám kávu, tak bych klidně kávu zařadil do mandatorní výdejů. Pochopitelně, na tom
1: je celá tahle drogová ekonomika založená. A ty piješ že? kávu,
2: Richarde, vlastně? Nepiju, nepiju. Ne Žádné
1: omamné látky jsou, jsou zakázané hmm. v mém životě. I <laughs> don't
2: Jakou část peněz, pokud teda člověk tak nějak jako vychází a dokáže se udělat rezervu, třeba investovat, jako říká se, že teď jaké inflace, že hloupost nechávat ty peníze ležet ladem na účtu, protože ta infra, inflace požírá, tak jako třeba částku z toho příjmu byste doporučil dát někam do těch investic.
0: No co největší a co můžu, že? A to se vlastně jako nedá takhle říct. Když bych měl říct zase dobře, lidé mají rádi takový ty jako obecný, nebo taky ty pravidla de, ty tak Jo, a dejte si tabletu na všechno a je to. Ale tak říká se, že samozřejmě minimálně 10% z příjmu bych měl být schopen dlouhodobě odkládat a naučit se žít z 90% svých příjmů. To bych řekl, že takové jako základní pravidlo a to, když zvládnu, tak bych řekl, že dlouhodobě budu mít dobře vyrovnaný rozpočet a něco si i zainvestuju a potom v důchodu prostě jako když najde. Ale jinak samozřejmě kolik mám investovat nebo jakou částku by mělo vycházet vlastně z mýho finančního plánu a ten by měl vycházet z mých finančních cílů. To znamená, že jinou částku musí investovat člověk, který si chce našetřit na důchod milion a někdo, který si chce našetřit 20 milionů.
2: Vy jste zmínil už ten obrat finanční plán několikrát to je nějaký pojem obecný, nebo to je nějaký váš pojem, se kterým jako, se vycházíte, když radíte svým klientům?
0: Obojí, ale je to obecný, jako myslím si, že každý, já se živím finančním plánováním, takže ode mě jako neočekávajte nic jiného jiný <laughs> <Žadný> slovo neznáte. <laughs> já jsem nějaký plánovač a lidi si mě dobírají, že jako vždycky musím všechno naplánovaný Takže i dovolený
2: plánujete v tom Chorvatsku. Uh, a jo,
0: taky. no, a jako ale den, den pod podní jako jo. A prostě myslím si že je dobrý mít finanční plán, který mě jako ukazuje vlastně tu cestu, jakým způsobem já jsem schopný dojít k těm svým finančním cílům. Ale teda začíná to u těch finančních cílů a tam je ten největší kámen úrazu, lidé moc žádné finanční cíle nemají, nebo ne, že by neměli, ale nemají je definovaný a moc neví, co chtějí. Vlastně neví moc, kam se chtějí dostat a potom nemají ani motivaci investovat a... Takže
2: může být třeba finanční plán, když si řeknu, do deseti let bych ráda třeba měla svůj byt třeba. Je to mm -hmm. finanční plán?
0: No, to, no, to je cíl. Mm -hmm. jo, to znamená, mám definovaný cíl, do deseti let chci vlastní bydlení a teď vlastně musím vytvořit ten plán, tu strategii, jak se k tomu dostat. Co mám teda dělat, kolik mám teda měsíčně odkládat, kolik na to budu potřebovat peněz, jestli si na to budu muset půjčit kde na to vezmu, jestli na to mám, nebo kolik jestli musím jestli mám mluvávat. víc
1: pracovat, víc vydělávat. Ano, jestli
0: mám víc vydělávat nebo víc četřit a tak dále. A to mě vlastně vytvoří ten plán, jak se dostat k tomu mýmu cíli.
2: A vy jste s těmi lidmi na tom počátku nebo je provázíte na té cestě, že se na vás můžou obrátit, kdykoliv když třeba přijde něco neočekávat. Záleží, kolik telného. mají peněz. No, nebo třeba přijde o práci, se může stát nebo mají nějaký úraz nebo něco takového.
0: No jasně, jako pokud se bavíme o roli finančního poradce, tak ten by měl být ideálně, to je jako alfa, omega všeho, být vlastně celoživotním průvodcem toho člověka. Nejenom na začátku mu udělat nějaký audit, nebo mu prodat produkt, nebo mu ho pojistit a tak dále, ale vlastně být po celou dobu toho jeho života a pomáhat mu dosahovat těch finančních cílů. To
1: zní krásně něco jako rodinný doktor. Tak, znešeně. znešeně.
2: Hmm. Já tady mám ještě takovou otázku. Já doufám, že vás nějak nerozhodí, ale zmi, jako byste osobně udělal největší chybu, která se týká hospodaření s penězi nebo nějakého finančního rozhodnutí.
1: Já myslím, že Michala jsme již dostali pod tlak, právě drknout do, do
0: kelímku s vodou, který se mu rozhodl. Ale
2: nestala se žádná katastrofa, neštěstí?
0: Uh. Já jsem udělal, já bych řekl, že jsem udělal úplně všechny chyby, které jsem mohl jako udělat. Na jednu stranu je to super, protože je to škola. Pardon,
1: já taky jsem vždycky mám ten pocit a pak zjistím, že ještě, jsem, ještě dokážu udělat další. <laughs> ano,
0: ano, ano. Ale protože já jsem ty chyby vlastně udělal, tak to mě i motivovalo k tomu, že chci vzdělávat ostatní a pomáhat jim, aby vlastně nemuseli udělat třeba tolik chyb nebo tak závažný. Jo, protože já jsem si i zažil i exekuci, zažil jsem si, když jsem opravdu neměl peníze ani na jídlo a tak dále. Koupil jsem si auto na leasing, na který jsem vlastně reálně neměl, takže jsem pak na něho koukal jenom třeba z okna na parkovišti, protože jsem neměl benzín. Dobře,
1: tak beru druhý místo
0: <laughs> No a řekl bych, řekl bych, že prostě na začátku, mě, i když jsem vlastně už v 18. začal dělat, spíš finanční zprostředkování než poradenství, tak mě nikdo vlastně z těch lidí, kteří tam byli, ti manažeři a tak dále, mě nikdo nenaučil vlastně pracovat s rozpočtem, vytvářet rezervy a část peněz, část příjmu začít investovat, vyhnout se drahým dluhům a tak dále. To je prostě úplně takový ty základní chyby, tak já jsem radil ostatním, jak pracovat s penězmi a sám jsem to neuměl. Hmm. Ale naučil jste se to. To
2: je výborný, to je takový optimistický, bych řekla, závěr. Já bych se rozloučila tady tou pozitivní zprávou. Hostem dnešního Finančáku byl Michal Doubek a probírali jsme finanční gramotnost. Loučí díky. se s vámi Ivá Čmusa,
1: Richard Vrdlovec a děkujeme, že jste přijal pozvání.
0: Děkuji moc, nad to bylo užitečné pro někoho, díky.
2: Rozhodně, děkujeme.
0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na Radio Wave.
1: Další díly Finančáku najdeš na webu wave.cz Finančák v mobilní aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.